0: Amen. Einen wunderschönen guten Abend auch von mir. Schön, dass ihr alle da seid. Schau dir deinen Nachbarn mal ganz kurz genau an und sag ihm, die Predigt heute ist bestimmt für ihn. Manchmal fällt es uns leichter zuzuhören, wenn wir wissen, dass es für den anderen ist. Damit man denjenigen auch daran erinnern kann, was er alles machen soll. Oder? Glaub mir, wenn über Männer gepredigt wird, hören die Frauen genau zu. Umgekehrt auch. Aber ich rede heute nicht über das Thema. Gut. Simon meinte wahrscheinlich, dass es heute noch heiß wird, deshalb machen wir alles ganz kurz. Jetzt habe ich ganz viel Zeit zum Predigen, aber ich habe mir keine zweite Predigt vorbereitet, deshalb wird nicht ganz so spät werden. Okay, machen wir an. Hui. Bist du immer noch der Meinung, die Predigt ist für den Nachbarn? Ne? Okay. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wenn man die Bibel liest und so immer, wenn die Bibel von irgendeinem Körperteil redet, kommt die Zunge ganz schlecht weg, oder? Es gibt nur wenige Bibelverse, die positiv über die Zunge schreiben oder zumindest mal positiv klingen, sagen wir mal so rum, ne? da habe ich gedacht, das wäre doch mal ein Thema für eine schöne Predigt. Ne? Ich meine, die meisten von uns haben damit zu tun. Wir haben kein Problem damit. Nein. Aber wir haben damit zu tun. Meistens sogar täglich, stündlich, manche sogar minütlich, ich weiß nicht. Jakobus ist da ein sehr, ich muss sagen, sehr drastischer Mann in diesbezüglich. Was er über die Zunge geschrieben hat, das zieht einen den Magen zusammen. Da kommen wir gleich dazu. Aber am Anfang, Jakobus 3, die Verse 1 bis 6. Jakobus fängt mit einem ganz markanten Satz an, in dieser Aussage über die Zunge. Und sagt, wer je, wenn jemand meint, er diene Gott und zügelt nicht seine Zunge, da heißt er, sondern betrügt sein Herz, dessen Gottesdienst ist vergeblich. Mit anderen Worten wird man ganz krass formulieren. Jakobus sagt, egal wie gut dein Gottesdienst ist, wenn du deine Zunge nicht beherrschst, war alles umsonst. Klingt schon heftig, ne? Denn im zweiten Vers heißt es, denn wir verfehlen uns alle mannigfaltig. Wer sich aber im Wort nicht verfehlt, da ist ein vollkommener Mann. Die Frage, gilt das auch für Frauen? Ich sage nur bedingt, liebe Frauen, egal wie sehr ihr eure Zunge beherrscht, ihr werdet dadurch nicht zu einem vollkommenen Mann. Ja? sondern nur zu einer vollkommenen Frau. <lacht> Wisst ihr, es ist schon verwunderlich, dass Jakobus sagt, alles, was du brauchst, um vollkommen zu werden, ist, dass du deine Zunge beherrschen kannst. Klingt einfach. Aus Erfahrung wissen wir, ist gar nicht so leicht. Ne? Okay, da ist ein vollkommener Mann oder Frau und kann auch den ganzen Leib im Zaum Halten. Mit anderen Worten, pa- Jakobus sagt hier: Wenn du deinen Leib beherrschen willst, fang mit der Zunge an. Wenn du die im Griff hast, klappt der Rest automatisch. Wenn du die nicht im Griff hast, sind alle Mühe vergebens. Dass pa- Jakobus recht hat, dazu kommen wir später noch. Weiter sagt er, wenn wir dem Pferden den Zaum ins Maul legen, dann lenken wir damit ihren ganzen Leib. Siehe, das ist jetzt Vers 4, auch die Schiffe, obwohl sie groß sind und von starken Winden getrieben werden, werden sie doch gelenkt mit einem kleinen Ruder, wohin der will, der es führt. So ist auch die Zunge ein kleines Glied und rühmt sich großer Dinge. Siehe, welch ein kleines Feuer Welch einen großen Wald zündet es an? Ich möchte euch etwas zeigen, zum Verständlich machen. ist ein Modell von einem Segelboot. ist aber bei allen Schiffen ungefähr gleich. Das Ruder, das seht ihr auf dem ganz rechten Bild, das ist dieser ganz kleine Streifen hinten. Das ist das Ruder. Egal, wie groß das Schiff ist, dieses kleine Ruder entscheidet, wohin das Schiff fährt. Man kann es auf dem Bild kaum kaum erkennen. Also der ganz schmale Streifen, rechtes Bild, der ganz schmale Streifen hinten. Bei manchen Schiffen ist es dann unten drunter auch, aber das Verhältnis ist immer das gleiche. Die Segel bei einem Segelschiff sind mindestens 100 Mal größer als das Ruder. Minimum. Und trotzdem entscheidet das Ruder darüber, wohin das Schiff fährt. Die Segel bewegen es nur vorwärts. Aber mit dem Ruder entscheidet man, wohin das Boot gelenkt wird. Bei einem Segelboot ist es besonders angenehm. Wisst ihr? Wenn der Wind von der Seite kommt und die Segel richtig schön im Wind liegen und das drückt dich zur Seite, dann hast du zwei Möglichkeiten. Du kannst das Lenkrad loslassen und dann treibt das Boot mit dem Wind, da wohin Wellen und Wind es drücken. Oder du hältst das Ruder fest und drückst es gegen den Wind. Und dann bringst du das Boot dahin, wo du es haben willst. Aber in dem Moment, wo du die Kontrolle über das Ruder abgibst, in dem Moment haust das Schiff sofort in den Wind rein. Dieses winzige Ruder, wie gesagt, ein Hundertstel von dem, was die Segelfläche ausmacht, kontrolliert das ganze Schiff. Das Ruder wird aber immer von innen gesteuert. Niemand sitzt draußen und legt das Ruder. Entweder über eine Lenkstange nach oben, oder über das Steuerrad, über einen Seilzug oder wer auch immer, verschiedene Modelle. Das heißt, im Inneren von Sch- im Schiff wird dieses Ruder eingestellt und gehalten. Jakobus benutzt ganz bewusst diesen Vergleich zu der menschlichen Zunge. Er sagt mit anderen Worten, egal was für eine Persönlichkeit du bist, wer du bist, was dich ausmacht, was auch immer, deine Zunge entscheidet darüber, wo du landest. Deine Zunge entscheidet darüber, wo es lang geht. Weiter sagt man im Vers 5. Und die Zunge ist ein Feuer, die Welt der Ungerechtigkeit. Und ich glaube, der, letzte, der sechste Vers ist wohl der härteste zu verstehen. Da heißt es, die, die Zunge zeigt sich unter unseren Gliedern als diejenige, die den ganzen Leib befleckt und den Lauf des Daseins entzündet und selbst von der Hölle entzündet wird. Also Jakobus hat wohl eine sehr drastische Wahl gewählt, um klarzumachen, was er sagen will. Wir haben am Anfang gesagt, die Zunge kommt bei allen Körperteilen sehr schlecht weg. Und das, warum Jakobus so drastisch redet, hat einen guten Grund. Denn es ist Tatsache, dass über Unser Schicksal oder wie man es nennen will. Und unseren Lebensweg, unsere Umstände, die Situationen, wo wir sind. Da entscheidet unsere Zunge mit darüber. Ich sage euch ein einfaches Beispiel. Zum Beispiel, wenn du eine gewisse Ungerechtigkeit in der Firma siehst. Wenn du deinen Mund hältst, schwimmst mit dem Strom mit, kommst du in einen Umstand. Machst du den Mund auf und sprichst dagegen, bringt dich deine Zunge in andere Umstände. Oder? Ganz automatisch. Du hast nur etwas gesagt und schon ändern sich deine Umstände. Wenn du daheim sitzt, Abendessen steht auf dem Tisch, ist diesmal nicht ganz so gelungen, dann entscheidet deine Zunge darüber, ob der Abend harmonisch wird oder nicht. <lacht> es stimmt doch. Was wir sagen, wie wir es sagen, ob wir etwas sagen, entscheidet einfach darüber, wie es bei uns weitergeht. Die Bibel geht sogar so weit zu sagen, deine Zukunft, dein Leben, deine Umstände, egal was kommt, werden mitbeeinflusst von deiner eigenen Zunge, von dem, was du redest. Sprüche 18, Vers 21, der sehr weise Mann, sagt er, Tod und Leben stehen in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Mit anderen Worten, wer gerne redet, wird auch das wieder ausbaden, was er da geredet hat. Ja. Matthäus 5, 37, Jesus gibt da einen Ratschlag, der, wohl, sind wir ehrlich, den meisten von uns schwerfällt. Jesus sagt, ja, eure Rede sei ja, ja oder nein, nein. Was aber darüber hinaus ist, das ist vom Bösen. Stelle mal deinen Alltag vor, wenn du nur Ja oder Nein sagst und ansonsten den Mund hältst. <lacht> und Jesus hat nicht gemeint, dass wir alle anderen Worte streichen, oder er ging davon aus, dass entweder du sagst Ja oder Nein, aber Eier nicht zwischenrum, zwischen all zwischen allen Aussagen, ne? mit meinen Worten gesagt. Aber trotzdem spricht Jesus darauf an, sagt Vieles von dem, was wir reden, was wir tun, ist vom Bösen. Halt, halt zu weit. Sprüche 10, Vers 19. Da sagt weiter, wo viele Worte sind, da geht es ohne Sünde nicht ab. Der weise Mann wusste, warum er das sagt. Da, wo viel geschwätzt wird, gibt es auch viel unnötiges Zeug. Und da sündigt man. Wer aber seine Lippen im Zaum hält, der ist klug. Mit anderen Worten. Klug ist nicht der, der kluge Reden hält, sondern der klug ist der, der genau weiß, wann er den Mund halten soll. Amen. Nicht alles zu sagen ist öfters viel klüger, als alles breit zu treten. Und da sagt dieser weise Mann ja, dass er, wer seine Lippen im Zaum hält. Okay, aber wie kriegen wir das hin? Ich habe schon mal gesagt, eine Weile her, habe ich gesagt, der durchschnittliche Mensch redet so, je nach Schätzung, ist unterschiedlich zwischen 7.000 und 14.000 Worte pro Tag. Es gab eine Messung, glaube unter amerikanischen Studenten und die wollten mal herausfinden, was die so reden. Der Wortkargste, der wo am wenigsten geredet hat, war ein Mann. Er hat es geschafft, mit 700 Worten an einem Tag auszukommen. Auf der anderen Seite, derjenige, der am der meisten geredet hat, war auch ein Mann. Der kam auf Glatte 40.000. Die Bibel hat knapp 800.000 Worte. Das heißt, dieser Mann hätte in 20 Tagen die ganze Bibel voll geredet. Ungefähr zum Verhältnis. Stell dir vor, nimm den Durchschnitt, einen kleinen Durchschnitt von sagen wir 7000 Worten. Das heißt, an 100 Tagen redest du so viel, wie in der ganzen Bibel geschrieben steht. Würde man alle deine Worte aufschreiben, würdest du pro Jahr vier solcher Bücher vollschreiben. Nur mit den Worten, die wir ganz alltäglich reden, ganz normal. Und dann kommen diese klugen Männer in der Bibel und sagen, halt deine Zunge im Zaum und sag lieber nichts. Wir merken schon, es ist eine Herausforderung. Stell dir vor, du müsstest jetzt auf 7.000 Worte jeden Tag aufpassen, was du da sagst. Du kommst ja gar nicht mehr zum Arbeiten. Du kannst auch sonst nichts mehr tun, weil du bist ja nur noch damit beschäftigt, aufzupassen, was du sagst. Und doch sagt die Bibel, es ist möglich. Gott sei Dank gibt uns die Bibel auch den Schlüssel dafür. Der Schlüssel ist eigentlich ganz einfach. Jesus sagt hier in Lukas 6 Vers 45: Ein guter Mann bringt Gutes hervor aus dem guten Schatz seines Herzens, und ein böser Mann bringt Böses hervor. Denn wer das Herz voll ist, geht der Mund über. Einfaches Beispiel: Das ist so ein Geysir, gibt es oft auf der Welt. Stell dir vor, du würdest neben diesem Geysir 50 Meter tief in den Boden graben. Was würdest du finden? Wasser. Weil da oben schießt Wasser raus. Ziemlich heißes Wasser, aber es kommt oben raus. Das ist ein Vulkan. ist eine Aufnahme von vor zwei Wochen. Übrigens, ne? So Erinnerung an Urlaub. <lacht> Süditalien. Wenn du, neben die, wenn du so verrückt genug wärst und würdest neben diesem Vulkan 100 Meter tief in den Boden graben, was würdest du da finden? Feuer. Feuer. Jesus sagt, wovon das Herz ist, also das, was im Inneren brodelt, das kommt oben raus. Wenn also einer ständig dummes Zeug redet, was glaubst du, was in deinem Herzen ist? Ganz einfach. Was musst du tun, um Gutes hervorzubringen aus seinem Mund. Den ganzen Tag nur auf die Zunge aufzupassen, nützt nichts. Die Bibel sagt, du musst die Quelle deiner Worte reinigen. Und die Bibel sagt, alles, was du redest, kommt aus deinem Herzen hervor. Wir können zwar ab und zu mal etwas falsch ausdrücken oder unverständlich sagen oder missverständlich sagen, das ist was anderes. Aber wisst ihr, wenn einer jeden Tag missverständlich redet, dann bezweifle ich, dass er im Herzen richtig denkt. Da steckt das Problem viel tiefer. Jesus sagt zu den Pharisäern, als im Vorwerfen in Bezug der Unreinheit, er, was aus dem Munde herausgeht, das kommt aus dem Herzen hervor. Und das macht den Menschen unrein. Matthäus 15, die Verse 18 bis 20. Die Pharisäer hatten andersrum gedacht. Sie dachten, ich muss schauen, dass mein Körper von außen nicht verunreinigt wird. Und Jesus sagt, nee, dein Körper wird von innen heraus nach außen verunreinigt. Der Dreck, der von außen rankommt, den kannst du abwaschen. Wenn du mal Speise isst und da ist ein bisschen Dreck dabei, na gut, das geht natürlich in Gang und geht wieder raus. Aber der, verzeiht mir den Ausdruck, aber der Dreck in deinem Herzen, den kriegst du weder durch eine Dusche noch durch den Toilettenbesuch weg. Mit anderen Worten, der geht nicht einfach so weg. Da musst du etwas intensiver daran arbeiten. Vers 19 heißt es, denn aus dem Herzen kommen hervor böse Gedanken, Mord, Ehebruch, Unzucht, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lästerungen. Man kann nicht aus Versehen ein falsches Zeugnis über jemanden reden. Man kann nicht aus Versehen schlecht über den anderen reden, ohne dass man vorher schlecht im Herzen über ihn gedacht hat. Das sagt Jesus hier. Du wirst nicht zum Mörder ohne vorher im Herzen die gewissen Gedanken schon gepflegt oder getragen zu haben. Du wirst es nicht. Ich sage, es gibt einen Unterschied, ob ich aus Versehen ein falsches Wort sage im Moment oder wie ich grundsätzlich über Dinge rede. Vers 20, diese Dinge sind es, die den Menschen verunreinigen. Das ist es, was dich wenn man so dazu bringt, Dinge zu reden, die dir schaden, die dir selber schaden und den anderen. Aber mit ungewaschenen Händen zu essen, verunreinigt den Menschen nicht. Also Jesus sagt mit anderen Worten, wenn du deine Zunge zähmen, bändigen oder beherrschen willst, fang mit der Quelle an, von der aus die Zunge gelenkt wird. Ich habe vorhin gesagt bei einem Schiff, das Ruder eines Schiffes wird immer von innen heraus eingestellt. Das Steuerrad ist innen drin. Egal, ob es jetzt bei den modernen Schiffen elektronisch gesteuert wird oder nicht, aber es wird immer von innen gesteuert. Befindet sich außen. Egal ob ein Schiff komplett intakt ist, wenn das Ruder bricht, nennt man es manövrierunfähig. Das war's. Abschleppdienst anrufen. Ne? Gibt es auch auf dem Meer, ja. Nur etwas kompliziert bei großen Schiffen. Aber es ist so. Du kannst ein Schiff nicht mehr lenken, wenn dieses winzige Ruder gebrochen ist. Das heißt, Wind und Wellen werden dich dahin treiben, wo es hin will. Du hast keine Chance dagegen. Jakobus benutzt diesen Vergleich und sagt ganz drastisch, wenn du deine Zunge nicht beherrschst, wenn deine Zunge außer Kontrolle ist und wenn du ständig daherredest, was du willst, ohne darüber nachzudenken, dann wird dein Leben im Chaos enden. Es wird nicht dahin kommen, wo du es hinhaben willst. Deshalb gebraucht Jakobus auch sehr drastische Worte diesbezüglich es ist nicht einfach so dahergeredet. Wir entscheiden über unser Leben, über unsere Zukunft. Psalm 34, Vers 14 und 15 heißt bewahre deine Zunge vor Bösem und deine Lippen vor betrügerischer Rede. Lass ab vom Bösen und tue Gutes. Suche Frieden und jag ihm nach. Der Psalmist sagt dir schon von vornherein, sagt, was musst du tun, um ablassen vom schlechten Reden und deine Zunge zu bewahren. Erstens, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Mit anderen Worten, fang an deiner Einstellung, an deinem Herzen an, was die Bibel sagt. Fang an, da zu arbeiten, wo alles hervorkommt. Und wenn dein Herz rein ist, wird das, was aus deinem Mund rauskommt, rein sein. Wie gesagt, wenn Wasser in der Quelle ist, kommt oben keine Lava raus. Und wenn in der Quelle Lava ist, kommt kein Wasser raus. Jesus sagt sogar, es kann nicht süßes und bitteres Wasser gleichzeitig aus einer Quelle kommen. Es geht nicht. Die Entscheidung trägt immer, was ist in der Quelle? Petrus hat auch was dazu zu sagen. 1. Petrus 3, die Verse 10 und 11. Er sagt, wenn wer wenn das Leben lieben und gute Tage sehen will, wer von euch hat schon mal darüber nachgedacht, ein gutes Leben zu haben und eine Rente zu genießen und eine gute Zeit zu genießen, möglichst in Frieden mit allen zu leben? Ne? Klingt alles gut, oder? Hoffnungsvoll. Petrus sagt ganz einfach, halte den Zunge und Lippen vom Bösen fern. Ich weiß nicht, ob du jetzt gerade über einen Streit mit deinen Nachbarn denkst oder so und denkst, hätte ich bloß den Mund gehalten. Du hast recht. Das, Halte Lippen und vom Bösen zurück, dass sie nicht Trug reden. Er wende sich ab vom Bösen, tue Gutes, Suche Frieden und jage ihm nach. Petrus bezieht sich hier genau auf das gleiche Psalmwort. Er sagt, tue Gutes, suche Frieden und jage ihm nach. Etwas nachzujagen heißt nicht einfach, naja, sich mal wünschen und irgendwie wird es kommen. Etwas nachzujagen heißt, sich Zeit zu nehmen, sich zu konzentrieren, sich Gedanken zu machen. Ich weiß nicht, ob du schon irgendein Tier gejagen musstest, aus welchem Grund auch immer, oder einfangen musstest. Ist manchmal nicht ganz einfach. Man muss sich Gedanken machen, überlegen und zählen und... Petrus benutzt hier das Wort Jagen bewusst, weil er weiß, da musst du dich dafür konzentrieren. Das geschieht nicht irgendwie nebenbei. Wenn du deine Zunge im Zaum halten willst, kostet das ein bisschen Mühe, und zwar schon im Vorfeld. Wenn du vorhast, mit deinem Nachbar nur Gutes zu reden, dann denk vorher nur Gutes über ihn. Wenn du den ganzen Tag auf ihn sauer bist und nur ständig darüber nachdenkst, wie er nur sein kann, wie kann er sein? Und dann denkst okay, aber wenn ich jetzt rausgehe, werde ich trotzdem nur Gutes mit ihm reden. Glaub mir, das geht schief. Das geht schief. Denn in dem Moment, wo dein Nachbar etwas sagt, was dir nicht passt, kommt alles wieder hervor, was in deinem Herzen drin war. Ich weiß nicht, ob ihr mal in Physik, das ist lange her, gell, Physik aufgepasst habt. Wenn ein Glas... Randvoll ist mit Wasser, könnt ihr mal bildlich vorstellen. So ein Glas komplett bis zum Rand voll mit Wasser. Und dann nimmst du etwas Orangensaft und kippst es rein. Was läuft über? Der Orangensaft oder das Wasser? Physikalisches Gesetz. Dadurch, dass die Orangensaft reinkippt, drückt es erstmal das raus, was oben ist. Ich weiß nicht, ob ihr euch schon gewundert habt, wenn ihr einen Menschen angesprochen habt, und der hat plötzlich... Kam Dinge hervor, die du gar nicht gefragt hast. Ne? Da du weißt war randvoll bis oben hin und hat nur darauf gewartet, bis irgendjemand ein Wort sagt. Und dann kam alles hervor. Genau das gleiche Bild benutzt die Bibel für unser Reden im Allgemeinen. Das, was in unserem Herzen drinsteckt, wird hervorkommen. Wenn du wissen willst, was ein Mensch denkt, was ein Mensch fühlt und was einen Menschen beschäftigt, dann hör ihm einfach lang genug zu. Nimm dir einfach die Zeit und hör ihm zu. Und du wirst sehr schnell wissen, was in seinem Herzen ist. Das Erstaunliche ist, egal wie oft wir denken, dass wir es verheimlichen können, unser Reden verrät uns. Immer. Unser Reden wird immer zeigen, was in unserem Herzen ist. Allein schon die Art und Weise, wie wir manche Dinge sagen, zeigt, was in unserem Herzen ist. Wie du über deinen Nächsten denkst, zeigt sich in deinem Reden über ihn. Du kannst dich zwar manchmal beherrschen denken, nein, ich werde das nicht so böse formulieren. Aber allein die Tatsache, dass es auch nicht sehr positiv klingt, was du sagst, zeigt schon, dass da was nicht stimmt. Weißt du, beim Seelsorge ist es gar nicht ganz einfach. Mein Lehrer hat früher gesagt, Seelsorge besteht zu 80% aus Zuhören. Wenn du lang genug zuhörst, weißt du, was einen Menschen beschäftigt. Es ist Tatsache. Von Anfang an. Manchmal hat mich gefragt, Herr, warum hast du uns so geschaffen? Wenn die Zunge uns so Probleme macht, warum hast du uns nicht einfach stumm geschaffen? Nun, da kommt das andere ins Spiel, wisst ihr? Es gibt ein Sprichwort: Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Aber wisst ihr, Schweigen hat keine schöpferische Kraft, nur das Reden. Amen. Ist aber ein anderes Thema, predigen wir ein anderes Mal drüber. Es heißt nicht, Gott schwieg oder dachte sich, die Erde wird geschaffen. Gott sprach und es wurde geschaffen. Gott hat uns schöpferisch geschaffen. Aber diese schöpferische Kraft durch das Reden hat auch schöpferische Kraft im Negativen. Wir können auch Schlechtes erschaffen durch unser Reden. Und das ist uns manchmal vielleicht nicht ganz bewusst. Na. Habt ihr jetzt meine Seite blockiert? Das geht nicht weiter. Jetzt kommt's. Ja. Als Jesus auftrat und anfing zu reden und zu predigen, da heißt es in Lukas 4,22: Und alle gaben ihm Zeugnis und wunderten sich über die Worte der Gnade, die aus seinem Mund hervorgingen. Und sie sprachen: Ist dieser nicht Josefs Sohn? Stell dir mal diese Verblüffung fest. Die Menschen kennen Jesus als den Sohn eines Zimmermanns, als Handwerker. Von einem Handwerker erwartet man normalerweise nicht unbedingt eine ruhige, gepflegte Sprache. oder? Alle, die schon mal auf dem Bau tätig waren, die wissen, Handwerker können manchmal auch derb sein. Und mit in der Hitze des Gefechts werden sie auch mal laut, wenn was schiefläuft. Glaub mir, und wenn dann ein Hammer auf dem Daumen landet, dann klingt das Halleluja nicht ganz so from. Es ist so. Ein Handwerker, der kräftig anpacken muss und dann plötzlich mit einer ganz sanften Stimme redet, das ist, passt irgendwie nicht. Ne? Aber hier ging es sogar noch weiter. Sie sagen, sie sehen diesen Sohn eines Zimmermanns und hören von ihm Worte der Gnade. Und die konnten das einfach nicht mehr zusammenbringen. Menschlich gesehen passt das nicht, aber Tatsache ist, wie es schön die aus ihm hervorgingen. Nicht sein Beruf, nicht seine Lehre, nicht seine Stellung, nicht seine Erfahrungen haben Jesus geprägt, sondern das, was er im Herzen trug. Die Liebe und die Gnade zu den Menschen, das Erbarmen mit seinem Volk das tief in seinem Herzen verankert war, das kam überall in seinem Reden zutage. dass Menschen sich über ihn wunderten. Hätte Jesus sich gehen lassen, so wie es im Alltag überall üblich war, hätte er genauso geredet wie alle anderen. Aber er bewahrte sein Herz absolut rein vor Gott. Und diese Bewahrung, die er in seinem Herzen hatte, die wurde in seinem Reden sichtbar. Das, was er sagte, landete direkt in den Herzen der Menschen, die sich wundern, sagen, das sind Worte der Gnade. Stell dir vor, Menschen würden über dich oder mich dieses Zeugnis geben, sagen, aus deinem Munde kommen Worte der Gnade. Ist ein gutes Zeugnis. Wie kommen wir dahin? Damit oben Gnade rauskommt, muss innen drin ganz viel Gnade sein. Amen. Amen. Wenn du keine Gnade und keine Erbarmen mit deinen Mitmenschen hast, wirst du nicht mit Gnade und Erbarmen reden. Wenn du denkst, wenn er sündigt, selber schuld kommt, halt in die Hölle. Und dieser Mensch kommt zu dir und fragt, du, was denkst du über mich? Was glaubst du, wie gnädig deine Rede sein wird? Unser Denken, unsere Einstellung über den anderen prägt und entscheidet darüber, wie wir miteinander reden. Es entscheidet darüber, wie wir miteinander umgehen. Es entscheidet aber auch darüber, ob Menschen uns in Zukunft meiden oder gern mit uns zusammen sind. Jemand, der Worte der Gnade und Erbauung hat, mit dem ist man gerne zusammen. Jemand, der Gift und Galle spuckt, bei aller Liebe, aber ich würde sagen, Herr, wie, oder wie jemand sagte, damit ich nicht noch mehr verurteile, halte ich lieber Abstand. Unsere Worte entscheiden darüber, wer sich in unserer Gesellschaft befindet. Wenn du dich gerne mit Spott beschäftigst, wirst du lauter Spötter um dich sammeln. Die anderen werden es nicht ertragen. Wenn du weise und kluge Worte hast, dann werden sich weise und kluge Menschen um dich versammeln. Mit anderen Worten, unsere Worte, das, was wir reden, entscheidet mit darüber, in welcher Gesellschaft wir uns befinden. Größtenteil sei ganz allgemein. Sind wir ehrlich, wer von uns ist gerne mit einem streitsüchtigen Menschen zusammen, wo du immer aufpassen musst, dass du ja kein falsches Wort sagst? Das ist sehr anstrengend. Wenn es unbedingt sein muss, ertragen wir es. Aber in der Freizeit würden wir es doch meiden, oder? Werden wir nicht wollen. Falls alle Menschen dich meiden, vielleicht mal kurz zum Nachdenken. Also ich spreche niemanden an, aber einfach mal nachdenken. Vielleicht liegt es doch an unserem Reden. Ganz am Anfang gesagt, unsere Zunge entscheidet darüber, wo wir sind, wo wir uns befinden. Wohin wir uns bewegen, welche Gesellschaft wir haben. Die Bibel sagt, sie suchten Jesus. Alle Menschen wollten ihn sehen. Sie kamen zu ihm, weil sie seine Reden hörten, weil sie seine Taten sahen, weil sie angezogen wurden von ihm. Und das, was sie angezogen hat, war nicht seine äußere Erscheinung, war nicht seine Fähigkeit als Zimmermann. Es war das, was in seinem Herzen war und aus seinem Herzen durch den Mund hervorkam. Das hat die Menschen gezogen. Johannes 6, Vers 63. Da sagt Jesus, der Geist ist es, der lebendig macht. Das Fleisch nützt nichts. Die Worte, die ich zu euch geredet habe, sind Geist und sind Leben. Glaubt mir. Wenn du dein Herz vorher nicht mit geistlichen Dingen füllst, wird selten etwas Geistliches aus dir hervorkommen. Es sei denn, Gott gebraucht ein Wunder. Wir wissen, Gott hat alle möglichen Wunder schon gebraucht, um etwas weiterzugeben. Aber das ist nicht die Regel. Die Regel besteht darin, wenn du willst, dass Geistliches aus deinem Mund hervorkommt, dann fülle dein Herz mit geistlichen Dingen. Wenn du dein Herz fühlst mit Fernsehserien Tag für Tag, dann wird das, was dort geredet wird, aus deinem Mund hervorkommen. Und wenn du dich in einer Gesellschaft befindest, wo ständig derbe Sprache herrscht und derbe Witze gerissen werden, wird es nicht lange dauern, bis das auf dein Reden und auf dein Herz abfärbt. Mit anderen Worten, wenn du deine Zunge bändigen oder in Zaum halten willst, wie die Bibel sagt. Fange in allererster Linie an, darauf zu achten, was ist in deinem Herzen. Die Zunge selber wirst du nicht in den Griff kriegen. Aber das Steuer für diese Zunge in deinem Herzen, das ist deine Aufgabe. Füll dein Herz mit Gutem und es wird Gutes hervorkommen. Paulus stand vor Festus, als er sprach und ihm das Zeugnis gab von dem, was Jesus in seinem Leben getan hat. Das ging so weit, dass dieser Festus dann sagte, Paulus, du bist von Sinnen, deine viele Weisheit hat dich wahnsinnig gemacht. Und Paulus antwortet ihm hier, ich bin nicht von Sinnen, hochedler Festus, sondern ich rede Worte der Wahrheit und der Besonnenheit. Das, was in Paulus' Herzen war, die Erkenntnis der Wahrheit, die Erkenntnis dessen, was er erlebt hat, die Begegnung mit Jesus Christus, die sein Leben verändert hat, die klangen für Menschen ein bisschen übertrieben. Das ist zu viel, das ist Wahnsinn. Paulus wusste aber ganz genau, das, was ich im Herzen trage, das, was ich weitergebe mit meinen Worten, ist die absolute Wahrheit. Welche Wahrheit? ist in deinem Herzen. Ihr habt bestimmt die letzten Tage mitbekommen, die Diskussion mit Ehe für alle und allen drumherum. Es kommt eine Zeit, wo du gefordert wirst. Wo du sagst, jetzt kommt der Punkt, welche Stellung beziehst du. Was wirst du sagen? Wenn du wirklich von Herzen die Wahrheit reden willst, dann solltest du in allerersten Mal eine feste Überzeugung in deinem Herzen haben. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn jemand keine Überzeugung hat und dann rumeiert zwischen Themen, wo er weiß, eigentlich sollte man das so sagen, aber ich weiß eigentlich auch nicht warum. Es ist eine Katastrophe. Fang an, eine klare Haltung in deinem Herzen zu haben, gegründet auf dem Wort Gottes. Und dann wirst du auch die Wahrheit reden können. Weil sie im Herzen verankert ist. Paulus stand vor Festus, er stand in Fesseln, er wusste, dass er vor den Kaiser gebracht werden sollte, er wusste, dass ihn sein Kopf kosten könnte. Und trotzdem stand er da und bekennt die Wahrheit und sagt, ich weiß, dass das, was ich dir sage, die Wahrheit ist, auch wenn es für dich wie ein Wahnsinn klingt. Aber es war in seinem Herzen tief drin, er wusste, das kann ihm niemand mehr nehmen. Es sind Worte der Wahrheit und Besonnenheit. Sprüche 16, Vers 23. Ich habe heute ziemlich viele Bibelstellen, nur um euch zu zeigen, es zieht sich durch die ganze Bibelstelle, Bibel durch. Das Herz des Weisen gibt seine Mundeinsicht und fördert seine Lippen das Lehren. Das Lehren, sagt ihr, kommt nicht in erster Linie aus dem Kopf, sondern aus seinem Herzen. Das, was du verinnerlicht hast, was du begriffen hast, was du verstanden hast, das kannst du lehren. Alles andere ist nur Theorie. Dieser kluge Mann sagt, das Herz des Weisen gibt seinem Mund die Einsicht. Nicht umgekehrt. Ich weiß, manchmal haben wir so die Ausrede, ja, da war mein Mund wieder schneller als mein Verstand. Kann ja manchmal sein. Aber wenn das die Regel wird bei uns, dann manövrieren wir uns direkt in einer Katastrophe zu. Denn das, was wir reden, bestimmt über unser Leben. schon gesagt, Worte haben eine schöpferische Kraft, deshalb achte darauf. Römer 10, Vers 10, haben wir letzte Woche bei der Taufe gehört auch, die Aussage. Wenn mit dem Herzen wird geglaubt zur Gerechtigkeit und mit dem Munde wird bekannt zum Heil. Es ist schon wieder die gleiche Reihenfolge. Zuerst der Glaube im Herzen. Du kannst mit dem Mund bekennen, so viel du willst. Wenn im Herzen kein Glaube ist, ist es unnötig. Amen. Es bringt dir nichts. Alles, alles, was du redest, soll in deinem Herzen gegründet und gefestigt sein. Ich glaube, Sprüche heißen, heißt es ach mehr als alles andere. Behüte dein Herz. Denn aus ihm quillt das Leben. Mehr als alles andere. Wisst ihr, du, so wie dieses Ruder, dieses kleine, der früher war es sogar nur Holz, ne? Ein Stück Holz hinten am Schiff. Wahrscheinlich von allen Bauteilen am Schiff eines der kleinsten Dinge. Das entscheidet darüber, ob das Boot ans Ziel ankommt oder nicht. Genauso entscheidet unsere Zunge darüber, wo wir am Ende landen. Jesus geht sogar noch einen Schritt weiter und sagt, Matthäus 12, 36 und 37, Ich sage euch aber, dass die Menschen für jedes unnütze Wort, das sie reden, Rechenschaft ablegen werden müssen am Tag des Gerichts schon mal gesagt, wenn es die Gnade nicht gäbe, dann würde das sehr ewig lang werden, das Gericht. Bei den vielen Büchern, wo unser ganzes Reden dann drin wäre. Gott sei Dank gibt es Gnade und Vergebung. Amen. Und in Vers 37 sagt Jesus ein erstaunliches Wort. Er sagt, denn aus deinen Worten, aus deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden und aus deinen Worten wirst du verdammt werden. Er sagt ja, Moment mal, Jesus richtet, das Wort Gottes richtet mich. Jesus sagt nicht das Wort Gottes, sondern das, was du redest. Deine eigenen Worte bringen Gericht über dich oder Gnade? Kannst du dir das vorstellen? Also fang an ganz schnell, ganz viel von Gnade reden. Und damit Gnade oben rauskommt, muss viel Gnade im Herzen sein. Amen. Wisst ihr, Jakobus hat nicht umsonst so drastisch gesprochen oder auch die anderen, warum wir auf die Zunge so aufpassen sollen. Denn es ist Tatsache, wir können mit unserer Zunge Menschen erbauen, wir können sie aber auch vernichten. Du kannst Menschen ermutigen, du kannst ihm auch jeden Mut rauben, ihn niederreißen. Du kannst den Menschen trösten, Du kannst nur mit den gleichen Worten oder mit anderen Worten ins tiefste Elend stürzen. Und manch einer wird dann sagen, ja, ich habe doch nur was gesagt. Ich habe ja nichts getan, habe mir ja noch nicht mal angefasst. Die Bibel sagt, dass unsere Worte eine der, sagen mal, der schlimmsten Waffen sein können. Sie können aber auch genauso der größte Segen sein. Die Frage ist nur, was machen wir damit? Gott möchte, dass wir einander erbauen, das wissen wir. Gott möchte, dass wir füreinander zum Segen da sind. Gott möchte, dass wir einander stärken, ermutigen, trösten, ermahnen. Und wie Paulus sagt, selbst ermahnen zu Zeit und zu Unzeit. Aber ermahnen mit dem, was gut ist. Und damit Gutes hervorkommt, müssen wir an uns arbeiten. Es geht kein anderer Weg vorbei. Wir müssen daran arbeiten, dass in unserem Herzen genau das drin ist, was wir aus dem Mund hervorbringen wollen. Willst du das Wort Gottes hervorbringen, dann füll dein Herz mit dem Wort Gottes. Klar, manch einer betet jeden Tag: Herr, schenk mir die richtigen Worte. Wenn du aber nie in das Wort Gottes hineinschaust, dann muss Gott jeden Tag ein größeres Wunder tun, um etwas hervorzubringen. Aber es liegt in unserer Verantwortung. Füll dein Herz mit dem Wort Gottes und das Wort Gottes wird ständig aus deinem Mund herauskommen. Füll dein dein Herz mit guten Gedanken. Und es wird Gutes hervorkommen. Füll dein Herz ständig mit Kritik über deinen Vorgesetzten, über deine Politiker, über den Bürgermeister, über deine Ehepartner, über Familie oder sonst irgendwas. Füll, wenn du dich ständig mit Kritik über deinen Nachbarn beschäftigst, glaub mir, es wird Tag für Tag bei dir hervorkommen. Und die Situation wird jeden Tag schlimmer. Wenn du negativ über die Politiker denkst, werden die jeden Tag was Schlechtes tun. Das Gute wirst du nicht mal sehen können. Denn dein eigenes Reden und deine eigenen Gedanken machen dich blind für das andere. Du siehst nur das, was du sehen willst. Wenn dein Ehepartner dich gerade ärgert, dann siehst du seine guten Eigenschaften wahrscheinlich in dem Moment gerade nicht. Sondern all die Schlechten stehen plötzlich vor Augen. Oder? Es ist schwer, mitten im Streit was Gutes zu sehen. Die einzige Möglichkeit, das zu umgehen, ist, dein Herz mit Gutem zu füllen. Was du im Herzen hast, wird nach außen sichtbar. Also, Zungenbändiger habe ich die Predigt genannt. Ein Zungenbändiger ist jemand, der sein Herz im Griff hat. Ganz einfach. Hast du dein Herz im Griff und füllst dein Herz mit Gutem, wird deine Zunge dir gehorchen. Hast du deine Gedanken und dein Herz nicht im Griff, dann werden alle bald erfahren, was du im Herzen hast. Denn deine Zunge wird es ihnen verraten. Ob du willst oder nicht, sie wird es verraten. Wisst ihr, das ist so ein Automatismus bei uns im Leben. Er sagt: Was im Herzen ist, kommt oben raus. Es ist so. Die einzige Möglichkeit ist, du gehst ins Kloster und legst ein Schweigegelübde ab. Ist auch nicht leicht. Aber das ist der Grund, warum einige es getan haben, zu sagen, ich will kein falsches Wort mehr reden und dann schweigen. Aber ich habe vorhin schon gesagt, Schweigen hat keine schöpferische Kraft. Gott will das für Gutes hervorbringen. Ich wünsche mir, dass wir uns das einfach zu Herzen nehmen und sagen, Herr, wir wollen Menschen sein, deren Worte wie eine Salbe sind, wie eine Medizin, die heilen. Ja, manchmal ist Korrektur nötig, aber selbst die Korrektur mit gewählten Worten, mit einer Gnade und Liebe im Herzen, wird selbst jede Korrektur angenehmer sein. Ist zwar nicht leicht, Aber sie wird hilfreich. Aber wisst ihr, eine Korrektur ohne Gnade und Erbarmen im Herzen richtet nur noch größeren Schaden an. Wenn du jemanden korrigieren willst, hast aber keine Liebe für ihn im Herzen, dann wirst du den Schaden noch größer machen. Denn du wirst nicht die richtigen Worte finden, um ihm zu helfen. Die Grundlage für die richtigen Worte, um jemandem zu helfen, ist das, was du im Herzen trägst. Das, was du im Herzen über deinen Nächsten denkst. Wenn du Liebe und Erbarmen für deinen Nächsten hast, dann wirst du die richtigen Worte finden, um ihm zu helfen. Denn du wirst sehr bedacht sein mit dem, was du sagst. Wenn dir der andere egal ist, dann redest du einfach drauf los. Egal, ob du ihn verletzt oder nicht. Und dann kommt einfach die Wahrheit und sagen, das ist die Wahrheit und schluck oder stirb. Fertig, es ist die Wahrheit. Fakt ist aber, dass diese Wahrheit dann sehr verletzend ist. Hast du aber Erbarmen im Herzen? Dann wird die Wahrheit, die du sprichst, in ihr Herz gehen. Und die Worte, die du sprichst, werden sehr gewählt und bedacht sein. Allein schon aufgrund der Tatsache, weil du im Herzen Erbarmen hast für den Nächsten und genau weißt, ich will ihn nicht noch mehr verletzen, ich will ihn nur auf den richtigen Weg bringen. Dein Herz entscheidet darüber, selbst im Alltag, wie du mit deinen Kollegen, mit deinen Kindern mit deinen Partnern umgehst, wie du mit ihnen redest. Die Einstellung deines Herzens entscheidet darüber. Wie gesagt, manch einer redet sich damit heraus, sagt, naja, ich bin ja auf dem Bau beschäftigt und da redet man halt derb und im Alltag rede ich dann genauso. Jesus war auch Handwerk, hat auch auf dem Bau geschafft und trotzdem waren seine Worte voller Gnade. Es geht. Manch einer wird sagen, ja, das ist doch unmöglich, und ja, haben die Jünger auch mal gesagt zu Jesus, „Herr, das ist ja unmöglich. Dann sagte Jesus ganz weise: das, was bei Menschen unmöglich ist, ist bei Gott möglich. Du hast den Heiligen Geist empfangen, der in deinem Herzen ist. Und er ist in der Lage, das Gute in dir hervorzubringen. Es ist möglich. Die Frage ist nur, ob wir bereit sind, uns dem zu stellen, zu sagen, Herr, verändere mich. Wenn du Streit mit jemandem hast, dann möchte ich dich mal dazu ermutigen, heute Abend mal nicht darüber nachzudenken, was der andere falsch gemacht hat. Hat er bestimmt ganz viel falsch gemacht, ich weiß. Aber denk mal heute Abend nicht daran, was er falsch gemacht hat. Stell dich mal ganz ehrlich vor Gott und sag, Herr, was habe ich in meinem Herzen über ihn gedankt? Welche Gedanken habe ich über diese Person, mit der ich Streit habe? Was unterstelle ich dieser Person, mit der ich Streit habe? Welche Fehler sehe ich bei dieser Person, mit der ich streite? Und wenn wir ehrlich vor Gott sind, werden wir sehr schnell feststellen, dass unsere Gedanken im Herzen dazu beigetragen haben, dass so manch ein Streit eskaliert ist. Denn wir haben entsprechend unserer Gedanken, entsprechend unserer Einstellung, haben wir auch darauf reagiert, was der andere gesagt oder getan hat. Und dann kracht es. Natürlich, der andere muss sich zu 80% verändern. Ich weiß, aber fang mal mit den 20% bei dir an. Den anderen verändern kannst du nicht, aber fang mit dem an, was bei dir ist. Wisst ihr, wir sind heute Abend hier, weil wir von Gott empfangen möchten. Und deshalb sind wir gefragt. Wir sagen Herr, oder wie der Psalmist einmal betet hat, das schaffe in mir, o oh Gott, ein reines Herz, schaffe es in mir und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ich möchte dich dazu ermutigen in Bezug auf dein Reden, deine Umstände in Bezug auf Vielleicht manche Streitigkeiten oder Unstimmigkeiten oder Situationen, mit denen du nicht zufrieden bist, wie auch immer. Stell dich heute einfach vor Gott und sag, Herr, was ist in meinem Herzen, das nicht deinem Bild entspricht in Bezug auf die Situation? Was denke ich im Herzen über meinen Nächsten, was nicht deiner Einstellung entspricht? Ich möchte Gutes reden. Ich möchte Worte der Gnade. Worte der Vergebung sprechen können. Ich möchte weise Worte reden, die wirklich zum Frieden beitragen. Und zu sagen, Herr, zeig mir. Was in meinem Herzen muss ich verändern, damit das möglich wird? Glaub mir, wenn dein Herz dann erfüllt ist, voller Erbarmen und Gnade für einen anderen Menschen, dann spielt es keine Rolle, ob der andere Gift und Galle spuckt. Deine Reaktionen werden deinem Herzen entsprechen. Nicht seinem Reden, nicht seiner Handlung. Sie werden dem entsprechen, was in deinem Herzen ist. Von Jesus heißt es, sie schlugen ihn, sie spuckten ihn an, sie beschimpften ihn, sie lachten ihn aus. Und er antwortete ihnen kein Wort. Am Kreuz sagte er noch, Vater, vergib ihnen. Sie wissen nicht, was sie tun. Das, was an seinem Herzen war, prägte seine Handlung, prägte seine Reden, prägte sein ganzes Vorbild, was er hatte. Ich weiß, wir sind nicht vollkommen wie Jesus, aber kommen wir zurück zu Jakobus, den zweiten Versen. Wer seine Zunge im Zaum hält, der ist vollkommen. Durch Gnade Gottes ist es möglich. Es ist möglich, dass wir unsere Zunge, unser Reden im Zaum halten. Es ist möglich, dass wir uns selber im Griff haben. Aber die Verantwortung dafür liegt allein bei uns. Ob wir bereit sind, schon im Vorfeld, nicht erst, wenn es eskaliert, sondern jetzt, vielleicht noch bevor alles kommt, sich hinzustellen vor Gott und sagen, Herr, prüfe mein Herz. Ich will gutes Denken. Mag sein, dass du in einer Situation gerade bist, irgendwo in Nachbarschaft oder im Betrieb, wo gerade alles angespannt ist. Ich möchte dich mal bitten, heute Abend nicht zu beten, Herr, verändere die Umstände. Ein weiser Mann sagte mal, weißt du, Gott hat Umstände zugelassen, um dich zu verändern. Warum soll er die Umstände wegnehmen, solange du dich nicht verändert hast? Dann lernst du ja nichts. Bet mal vor Gott und sag, Herr, welche Gedanken in meinem Herzen entsprechen nicht dem in Bezug auf diese Umstände, was du sagst? Was in meinem Herzen bringt diesen Groll oder hervor? Wenn dein Herz rein ist und Gutes daran ist, wirst du Gutes hervorbringen, auch mit deinem Mund, in deinem Reden, egal wie die Umstände sind. Ich weiß, es ist eine Herausforderung, und wir Menschen fehlen mannigfaltig, sagt die Bibel. Und Jakobus hatte recht damit, ja, wir fehlen oft. Aber es ist möglich. Es ist möglich, dass wir verändert werden und durch diese Veränderung wird unser Reden verändert. Wisst ihr, und vor allem, wenn Menschen uns dann zuhören, werden sie sofort merken, irgendwas ist bei dem anders. Wenn dein Herz voller Gnade ist, werden es deine Worte widerspiegeln. Es liegt mir sehr am Herzen, dass wir ganz neu uns bewusst werden, Gott hat uns zum Salz, zum Lichten dieser Welt gemacht. Und die Menschen werden an unserem Reden, an unserem Umgang, an unserer Einstellung merken, was in uns ist. Wenn wir genauso daher reden wie der Rest der Welt, dann sieht man keine Veränderung. Wenn wir aber uns weigern, so zu reden wie andere, wenn wir uns weigern, so zu denken wie der Rest der Welt, dann werden sie an unserem Reden merken, irgendwas in uns ist anders, was ist es? Und da hast du die beste Möglichkeit, ihnen zu erzählen, dass nicht du der Superheld bist, der sich selber im Griff hat, sondern dass in deinem Herzen jemand wohnt, der vollkommen ist, und der in der Lage ist, jedes Herz zu verändern. Amen. Amen. Lobpreis, kommt hier. Lasst uns aufstehen, Vorgänger. Ich möchte jetzt gar nicht jemanden nach vorne einladen. Ich möchte dich einfach jetzt bitten, an dem Platz, wo du bist, die Augen zu schließen und einfach ganz ehrlich werden vor Gott. Glaub mir, es nützt dir nichts und mir nichts, wenn wir uns selbst vor Gott schön reden. Es bringt nichts. Es bringt nichts, wenn wir vor Gottes Thron kommen mit einem Haufen Ausreden, warum wir so sind, wie wir sind. Das verändert uns nicht. Wenn wir so wieder der Psalmist vor Gott treten und sagen, Herr, da sind Dinge in meinem Herzen, die sind einfach nicht okay. Schaffe in mir ein reines Herz. Zeige mir die Dinge, die nicht okay sind. Herr. Ich will von dir verändert werden. Ich will mich bemühen. Ich brauche Hilfe dafür. Ich möchte dich bitten, jetzt einfach persönlich vor Gott zu treten. Und während das Lobpreisteam schon spielt und singt, Einfach im Gebet vor Gott die Dinge bringen, wo du merkst, da gibt es etwas, was in meinem Herzen ist, was vielleicht rumort, was mich beschäftigt oder Dinge, wo ich in der Vergangenheit öfter mal angeeckt habe vor anderen oder Gedanken über den Nächsten, wo ich sehe, Menschen sind negative Gedanken. Mag sein, dass er Fehler gemacht hat, aber spielt keine Rolle. Ich bin nicht sein Richter. Dass du vor Gott sagst: Herr, verändere mein Denken. Schenk mir dieses Erbarmen, diese Gnade, diese Liebe für andere, die du hattest. Schenk mir diese Gedanken über andere Menschen, wie du sie gesehen hast. Und reinige mein Herz, reinige mein Innerstes, das aus mir hervorsprudelt, ehrliches, frisches, klares Wasser, das dann Durst der Menschen stillt, das trockenen Boden wieder fruchtbar und weich macht, Wasser, das erfrischt und das wie ein Strom aus uns fließt. Die Bibel sagt, wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Aber dazu muss die Quelle in mir wirklich rein sein. Lass zu, dass Gott hineinspricht. Lass zu, dass Gott vielleicht auch einen Finger auf eine Sache legt, wo du bis jetzt immer dachtest, ich bin im Recht. Und wenn Gott dir vielleicht sagt, hör zu, Du warst zwar im Recht, aber die Art und Weise, wie du das Recht durchsetzen willst, ist trotzdem nicht okay. Wie du über den Nächsten geredet hast, ist trotzdem nicht okay, auch wenn er einen Fehler gemacht hat. Lass zu, dass Gott dein Herz berührt, dass Veränderung hineinkommt. Und dass diese Veränderung dein ganzes Wesen verändert, dein Reden verändert und dadurch praktisch auch dein ganzes Leben Plötzlich verändert. Hallo, Herr Vater, ich sage dir von ganzem Herzen danke für diesen Abend, Herr. Danke, dass wir vor dir stehen dürfen, Herr. In dem Bewusstsein, dass du in Gott voller Gnade und Liebe bist, Herr. Herr, wir reden viel und oft, Herr. Und für viele dieser Worte, Herr, wollten wir am liebsten gleich wieder Buße tun, Herr. Aber wir stehen jetzt vor dir Herr, und bitten dich, Herr, reinige uns, Herr. Herr, ich bitte jetzt für jeden Einzelnen, der hier ist, Herr, dass du tief ins Herz hineinsprichst, Herr. Mach jeden von uns Herr, zu dieser Quelle deines Wassers, die übersprudelt, Herr. Herr, fülle unser Herz mit deinem Geist, mit deiner Liebe, deiner Gnade, Herr. Dass aus uns hervorsprudelt das, was dir auf dem Herzen liegt, Herr. Herr, vergib uns, vergib uns all die unnützen Worte, Vergib uns die vielen Vorwürfe, die manchmal anderen gegenüber machen, Herr. Vergib uns, Herr, das, wo wir andere vielleicht kritisieren Herr, und dabei gar nicht merken, Herr, dass wir selbst manchmal im Unrecht sind. Herr. Geist Gottes, komm und wirke durch. Schaffe du etwas Neues in jedem Einzelnen von uns, Herr. Und lass uns wirklich erfüllt sein von deiner Kraft, erfüllt sein von deiner Liebe, erfüllt von deinem Frieden und deiner Gnade, Herr. Lass in uns, Herr, wirklich deine Quelle sprudeln, Herr, dass wir gar nicht anders können, als es hinausfließen zu lassen in diese Welt, Herr. Und Veränderung erbauen, bewirken in deinem Namen. Danke, Herr. Amen.